1: buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 5 de mayo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Osme Sánchez Ortega, él es presidente de la Asociación de Colonos de La Rioja y a Félix Casillas, él es presidente de la asociación también de el corredor López Mateo Sur y Bosque de las Moras. Para hablar precisamente sobre toda esta propuesta que dio el gobierno del estado hace algunas semanas para el tema de movilidad en el sur de la ciudad. También en el segundo bloque vamos a tener una entrevista con Roberto de Alba, él es el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco y como cada viernes vamos a escuchar la colaboración de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y académica. Del ITESO. También tendremos el comentario de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran encuentran como Alfredo Cej y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar estas y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Osme Sánchez Ortega y a Félix Casillas. Ambos son presidentes de asociaciones de colonos cercanas a la zona del Corredor López Mateo Sur y también de la Junta de Colonos o la Asociación de Colonos de La Rioja. Estimado Félix, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
2: Alfredo. Y antes que nada, agradecerte la invitación. A tu programa, que a mí me parece en lo particular un, un programa muy importante, sobre todos los temas que manejas. Gracias. Y que creo que ahorita en la actualidad eres el, eres el más interesante de todos. A los que les doy seguimiento, soy de los que me gusta darle seguimiento. Y sobre todo en este tema tan importante, que ya has presentado tú a algunos personajes de la política, donde han hablado de este tema, uh -huh. pero que la realidad lo que estás haciendo tú me parece muy interesante porque los actores principales de esta situación somos los colonos.
1: Sí, los ciudadanos al final, los que sufren todos los días, los problemas de movilidad, los que viven para el lado, no nada más de López Mateo, sino para toda la zona sur de la ciudad, y esa es la intención, abrir estos espacios para que también la ciudadanía pues pueda externar su opinión sobre lo que está pasando, pero en este caso me gustaría iniciar, Félix, con esta pues este análisis de parte de ustedes sobre lo que presentó el gobernador. Ya hace algunas semanas nos acompañó la regidora Melina Alatorre y una experta también en temas de desarrollo urbano, Tania Romero. Y, y ambas hablaban, digo, una obviamente por parte de Movimiento Ciudadano, pero otra experta que no tiene nada que ver con un partido político, pues hablaban de que la propuesta... Era aceptable que la propuesta eh, privilegiaba la parte de transporte público, no nada más la parte del de automóvil, que era uno de, de los miedos que se tenía y me imagino que ustedes lo, lo compartían. Félix, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes desde las asociaciones de colonos la propuesta que hace el gobierno del estado?
2: Bien, mira, de entrada escuché a las dos, a los dos personajes que tú mencionaste en tus entrevistas, que me pareció muy interesante. Su, su visión de la, del tema el, 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 el proyecto que presentó el, el gobernador del estado uh -huh. Nos parece sumamente importante Porque más inédito nunca había pasado algo como esto Las cuatro fases que manejaron de su proceso Que inició en noviembre y terminó en abril uh -huh. En donde hubo una participación muy importante Que tenemos nosotros en las gráficas de 46.124 eh, participaciones En diferentes en diferentes este, etapas, uh -huh. ¿sí? por cuestiones de tiempo, pues no, no, tiene, no creo que tiene caso enumerarlas, y luego pues se van a los diferentes, a los seis puntos de los que ellos hablan, ¿sí? Y todo esto nos parece interesante, muy interesante, sobre todo pues por el hecho de que metieron en el tema a los ciudadanos, que somos pues como te digo los actores principales. Estamos... En acuerdo total con la propuesta que hace el gobierno del estado En lo que se refiere al transporte público Las uh -huh. ampliaciones de la línea 1 del tren ligero Que van por Camino Real con sus túneles y con todo lo que lleva eh, lo, el, lo que están haciendo con la línea 4 de Tlajomulco eh, El tema de la acupuntura, que para nosotros fue novedoso Que tiene que ver con acciones menores uh -huh. ¿sí? El tema de los ocelotes que propone Salvador Zamora Para la cuestión de ayudar al tema del flujo vial y de la seguridad incluso Sí, y el punto que hace tantita mella, tantito ruido, uh -huh. es el punto de la apertura o la interconexión como lo manejan ellos de la, la Mariano, Mariano Otero. Sí, de la impresión Mariano Otero, porque a nosotros nos hace un, un, un tema medio medio raro, medio complejo, y creo que dime plan y Plenación y Desarrollo no le pasó la información completa al gobernador puesto que nosotros en un evento que tuvimos en el Palomar que uh -huh. estuvo Margarita Sierra presentamos un proyecto muy claro muy bien definido que nos llevó varios meses en investigación, en entrevistas con personajes que tienen que ver con los temas de los primeros pisos, de las ampliaciones uh -huh. o sea, bien documentado
1: el problema, para, para ir acotando, el problema de la ampliación de Mariano Otero... O apertura, o apertura le llama, más bien. Es sí. que muchos pensamos que Mariano Otero llega hasta Periférico y a lo mejor algunos kilómetros adelante hasta la entrada a la primavera. Pero, ¿cómo es el proyecto que proponen? En, se entiende que es casi conectar hacia López Mateos, pero pasando por uno o varios fraccionamientos, incluido Bugambilias. Es correcto.
2: Es correcto y como dice acertadamente el gobernador y con la experiencia que tiene, ya que él es eh, ingeniero, eh, ingeniero civil y con maestría en urbanismo hasta a lo que conocemos, porque lo conocemos, hemos convivido con él y tiene una visión muy amplia y nos queda claro lo que hizo en Tlajomulco, llegó él y Tlajomulco se transformó, entonces por eso nos llama la atención. De que hagan esa propuesta de esta avenida Ciertamente está en los planes parciales de desarrollo uh -huh. Ciertamente en el Palomar existe una avenida Que se llama Prolongación María Montero Que tiene más de 50 años Y que, como él dice Toda esta, esta avenida se pudo haber hecho hace muchísimos años Pero no se hizo Antes hoy, del fraccionamiento Así es Hoy solo quedan cachos por donde poder interconectar ¿sí? uh -huh. Y para eso nosotros precisamente presentamos un proyecto para evitar conflictuarnos, colonos, particulares, con el gobierno. Uh -huh. Y es ahí donde queremos entrar y aparte recordarles que el tema detonó con el problema del congestionamiento vial. Claro. Y que es a lo que nosotros nos abocamos y queremos recordarles que este tema lo tenemos que solucionar. Y digo, una cosa bien importante, lo primero que hicimos fue investigar el porqué del congestionamiento vial para poder entender y poder nosotros decirles a ustedes el por qué hacemos estas propuestas. Ajá. Y lo eh, que encontramos, dos cosas muy importantes, que son los que ocasionan el conflicto vial, o el congestionamiento vial. La primera es el desarrollo urbano desorganizado, Ajá. que no es de ahorita, viene, como dice el gobernador, de hace, hace un montón años, de años claro. y de muchos gobiernos, ¿sí? Y que a ellos, pues, les está tocando corregirlo, y que nosotros, como colonos, hemos estado siempre en la mejor disposición de colaborar, para que esto se haga sin que haya habido conflictos y nunca lo ha habido y el otro punto que nos llamó mucho la atención es la facilidad que hay hoy para adquirir un vehículo básico sí. quieres comprar un carro y todo esto lo venden a fre a crédito, uh -huh. No ha contado Eso Y el que traigas los vehículos chocolates Que vienen a la ciudad Incrementa El flujo vehicular Claro Que eso es lo que provoca El congestionamiento vial Y aquí el compañero Osme Les va a dar ahorita Unos datos Para que sean una idea Y luego ya les Continuamos diciéndoles Cómo Que proponían qué, usted ¿Qué proponen ¿Sí? ustedes
1: Osme En el caso de ustedes Del fraccionamiento eh, La Rioja Pues obviamente El fraccionamiento Está pues casi al final a ustedes son a los que más les toca este congestionamiento vial, este tráfico, que me imagino que hay horas en las que hacen hora y media, dos horas, para llegar al fraccionamiento, si van de Plaza del Sol, por ejemplo. En este sentido, antes se pensaba en la ciudad, y principalmente en López Mateos, que había horas pico, pero ahorita ya no podemos determinar cuál es la hora pico, porque al final, pues a cualquier hora puede haber tráfico. No sé, en este análisis del flujo vehicular que tienen eh, ustedes, pues cómo, uno, cómo lo analizaron y dos, pues a qué conclusiones llegan. Es el flujo vehicular el principal problema y pues cómo le vamos a hacer para solucionarlo. Porque como bien dice Félix, pues cada persona puede comprar un vehículo y pues ese vehículo
3: es el que llega a Avenida López Mateos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En efecto, uh, la mancha uh, demográfica se ha expandido en los últimos años y anteriormente el tráfico que llevaba para un desplazamiento... Entre la zona sur, por ejemplo, a Plaza del Sol, uh -huh. puede llevar unos 15, 20 minutos. Hoy en día, en cualquier momento, lo mínimo son de 45 minutos claro. a una hora. Antes podíamos hablar que tan solo en las mañanas había congestionamiento vial uh -huh. y hoy, en cualquier momento del día en el que salgas, te vas a encontrar con el tráfico que no cesa. Claro. Para, por eso, nosotros, era muy importante hacer un análisis acerca de por qué este congestionamiento vial y cuáles eran uh, las razones vinculadas con el desarrollo urbano, ¿no? Y bueno, para darte unos datos, en la avenida López Mateo Sur, entre Periférico Sur y el Entroque Catlán, uh -huh. está ubicada principalmente en Tlajomulco, municipio con mayor crecimiento poblacional de la sí. zona metropolitana de Guadalajara. Solo el Palomar a Las Cuatas hay unas 49.777 casas habitadas por 114.911 personas, de acuerdo con la dirección de censos uh -huh. y estadísticas del municipio mientras que en todo Tlajumulco hay alrededor de 549.442 habitantes, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, lo que significa que al menos nueve de cada 100 pobladores del municipio uh -huh. viven en el corredor López Mateo Sur, imagínate okay. tú. El crecimiento de la zona está dado por el desarrollo del modelo urbano de fraccionamientos o cotos, uh -huh. que si bien gestionan internamente la vivienda y la convivencia y la sustentabilidad con su entorno, en el caso de la movilidad, afrontan un gran reto Dado que invariablemente se integra una sola vialidad para transitar al centro de la ciudad Convirtiendo sí. a la avenida López Mateo Sur en un reto en horas pico Y fuera de horas pico por la cantidad de automóviles que se desplazan a sus labores diarias uh -huh. Tlajumulco de Zúñiga, para darte un ejemplo Es el único municipio cuyo parque vicular se triplicó en los últimos siete años Un crecimiento inédito en toda la zona metropolitana de acuerdo con el Inegi, del año 2013, en la demarcación había un registro de 57.894 automóviles, pero en 2020 la cifra se disparó a 171.910 unidades, claro. más del 200%. Y bueno, el colapso de López Mateos es la evidencia de la falta de políticas de planeación urbana para la zona metropolitana de Guadalajara. Ningún viaducto, ningún segundo piso resolverán una violencia fluida, si no se regulariza y se planifica el crecimiento de la ciudad y se cambia la política de movilidad que favorece a los automovilistas, uh -huh. a una que favorece al transporte público u otras como las bicicletas. Finalmente, otro factor de congestionamiento vial en la avenida son los accidentes. Desde sí. el 2015 al 2020 se registraron 399 accidentes viales con consecuencias fatales o con lesiones. Cada accidente antes de la entrada de la nueva ley de choques lamineros uh -huh. podía provocar con filas que iban desde San Agustín hasta Periférico o incluso hasta Plaza del Sol y esos incidentes viales suceden todos los días. Cabe mencionar que muchos de esos accidentes están involucrados también eh, tractocamiones que circulan en horas pico.
1: Y ahí ya no es nada más un carril el que tapan, digo, ya ahí eh, pues es mucha la afectación por los llamados choques lamineros. Sumado a esto, la cantidad de, de vehículos. Oigan, otro, otro de los puntos que, al menos a los que lo vemos, digamos, un poco desde afuera, que no vivimos en Tlajomulco, eh, llama la atención y seguramente se hace un cuello de botella en López Mateos, porque si bien a la altura de periférico son cuatro, tres, cuatro carriles de cada lado, Llega un punto en que se hace un embudo y termina en dos, en dos carriles, que es una de las propuestas que contempla el plan, la ampliación a tres o cuatro eh, carriles. A ver, muchas veces pudiéramos pensar que ampliando se va a resolver el problema. ¿Qué pasó? Pues cuando ampliaron la parte de periférico hacia Santanita... Pues no se resolvió el problema y se amplió a cuatro carriles Sumado pues obviamente la cantidad de, de vehículos Considerando el gra la gran cantidad de vehículos que hay Ya nos comentabas ahorita cuántas personas viven en Tlajomulco Qué porcentaje tienen vehículos Qué es lo que proponen ustedes eh, que son los, pues, los más afectados digo, Porque no es nada más la gente que vive para esa zona También es una salida importante eh, hacia el lado de Colima, Manzanillo los trailers o el transporte de carga, pues son una serie de factores, pero ¿cuál sería aparte de lo que ya propuso el gobierno del estado? Félix, ¿cuál sería la solución
2: que están proponiendo ustedes sumado a esto? Ok, mira Alfredo, te paso este dato para llegar al punto de lo que tú nos preguntas eh, ya te dio las cifras de vehículos que por ahí transitan, uh -huh. ¿sí? Pero tenemos aparte como pudiéramos decir, la clientela cautiva. Así es. Es decir, son apro aproximadamente 41 mil casas. 41 mil casas que nosotros le ponemos mínimo dos carros, que uh -huh. no los tienen, tienen más. Así es. Nos dan un aproximado de 82 mil carros cautivos en la zona de Lupe Mateos, hablando a las cuatas, uh -huh. ¿sí? Pero luego súmale... Las, los, que las, 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 los que pasan Los sí. que pasan sí Pero luego súmale que ahorita están haciendo Unos desarrollos como es Escénica Que está ahí a, Por la, el, el Boulevard Punto Sur uh -huh. Que son 150 departamentos Luego súmale los que están haciendo ahí en, en, Dentro de Punto Sur que son 724 departamentos Y luego El Distrito Sur que es una plaza, uh -huh. que va a tener un hotel con 100 habitaciones Y que van a tener una torre de 124 departamentos Que nos dan, aparte otro total de 1996 carros Multiplicándolos por dos, súmanos uh -huh. a los 82 mil Bien, más lo que tú mencionas Y lo que comentó Osme, de los que por ahí transitan Así es. Que la realidad nosotros lo vemos y lo manejamos Como un problema ya casi de, de un problema de salud mental Bien, entonces, eso Sumándole uh, que nada más tenemos dos vialidades, López Mateos y Camino Real, uh -huh. si es un verdadero problema. ¿Sí? Y para eso lo que nosotros hemos visualizado, estudiado y analizado, es eh, lo siguiente. Eh, Guadalajara, Zapopan y Tlajumulco tienen en común, por López Mateos, que tienen carriles centrales y tienen laterales. Uh -huh. Pero Tlajumulco no es igual que Zapopan y que Guadalajara. Bien. Humulco tiene un puente que es Flettronic, un túnel que es Santanita y el túnel de San Agustín. Sí. Sí, bien. Son tres cruceros y cada crucero tiene un comportamiento totalmente diferente, totalmente uh -huh. diferente. Bien, entonces, incluso una de las propuestas que nosotros hicimos es básicamente para evitar... Conflictuar al gobierno y a los municipios uh -huh. con los colonos de los fraccionamientos y con particulares. Sí. Tenemos ahí, porque conocemos la zona perfectamente bien, y por eso digo que mi plan no le pasó bien los datos al gobernador. Ciertamente eh, está en el plan de desarrollo parcial, por lo que Mariano Otero. Uh -huh. Bugambilias, el Palomar, existe. ¿sí? Sí. Y luego, los fraccionamientos nuevos, como la, este, las villitas, Hicieron también fuera de sus plumas uh -huh. Mariano Otero. Y luego está Sibaria, que también hizo por fuera de su fraccionamiento por lo que se llama Mariano Otero. Uh -huh. Perfecto. Pero luego llegas. ¿A López Mateos? No, no, no. Yéndonos todavía por dentro de los fraccionamientos. Okay. Luego llegas a otro fraccionamiento que se llama el Tajo. San Martín uh -huh. del Tajo. San José del Tajo. San Martín es el autor. Que es un régimen condominal. Está cerrado. ¿Sí? Okay. Y para poder llegar a Benavento, tienes que atravesar ese fraccionamiento uh -huh. Y luego sigue el trailer park, sí. San José del Tajo Que ahí a lo mejor no hay problema porque todavía no está desarrollado Aunque platicando nosotros con los dueños, los Montes Buquet Ellos tienen la idea de, de, de hacer un fraccionamiento ahí Pero a lo mejor, como dijo el gobernador, ya no va a haber cotos Ahí sí pueden hacer también otro cacho Ajá uh -huh. De prolongación, Mariano Otero. Pero luego llegas a Benavento. Sí. Benavento, pues eso, como todos sabemos, y lo dijo el gobernador, oh. es un salón de eventos. Sí. Y es una sola persona. Pero el punto es, ¿qué caso tiene conflictuarnos con particulares o con colonos? Colonos, sí. La propuesta que nosotros hacemos precisamente va basada en lo siguiente. Por el carril central, uh -huh. tiene un comportamiento. Su problema de carril central, obviamente, lo primero es para que sea el congestionamiento ideal ahí, es que llegando a San Agustín, empieza el tramo de la Saulet y ahí con accidentes o sea, sin accidentes es donde se empieza el congestionamiento y se viene hasta Guadalajara y Zapopan. ¿sí? Entonces, atinadamente el gobernador, que eso lo vi en, en ocasión lo platicamos con Salvador Zamora, que de necesidad de ampliar uh -huh. los carriles de, de San Agustín a la Saulet, sí. que incluso le decía... Pues se ocupa hasta el 40, como dijo el gobernador, porque está creciendo la ciudad. Pero para que no lo dejen, hasta las cuatas. Como sí. es la propuesta del gobernador, hasta las cuatas. Y que nos parece a nosotros razonable Muy aceptable. Uh -huh. Porque nos va a ayudar a que, haya, a que mejore el flujo sí, sí vehicular y se evite el congestionamiento. Habiendo flujo, no hay congestionamiento. Aparte, los ocelotes nos van a ayudar para la cuestión de los choques lamineros. Uh -huh. Sí. Aparte de la seguridad, malas duras que van a tener ahí, eso nos ayuda mucho por los carriles centrales. Claro. Perfecto. Pero ahora vamos a, la, a los laterales. Y los laterales tienen su propio comportamiento. El crucero de, de Flectronic, o sea, ese. Ahí se hace también, se, se congestiona el tráfico vehicular uh -huh. y se va al Palomar y a veces hasta Bogamiles y a veces hasta mal, hasta, hasta Por las vueltas,
1: sí. Y todos los... Bien.
2: Entonces, en un ejercicio que nosotros hicimos en el IMEPLAN, con los IMEPLAN y con la Secretaría de, de, de Planeación, aquí no te lo puedo mostrar porque es un video, para que pudieran entendernos el, cuál era el, el comportamiento del de flujo. flujo y por qué. Es lo que nosotros les proponíamos El flujo vehicular ahí se da Los que viven por la zona Única y El flujo vehicular se da Única y exclusivamente por la siguiente razón Y lo tenemos perfectamente bien, bien estudiado Y bien analizado y de esa forma No hay necesidad de conflictuarnos con nadie Y es que se haga un túnel Porque todos los vehículos uh -huh. Dan vuelta hacia la izquierda el 98% creo de los vehículos dan vuelta hacia la izquierda. Okay. ¿Por qué? Porque van hacia las Nuevas Galicias, hacia el Costco o hacia el Mega. Y otro porcentaje se retorna hacia el norte. Okay. Entonces, si hacemos ese túnel ahí, quitamos el congestionamiento vial que se da por las laterales, porque enseguida nada más está el funcionamiento del Tajo, Santa Isabel y luego el, tajo, el otro Tajo, San Martín del Tajo. Y no hay necesidad de conflictuarnos con Benavento Ni con ningún fraccionamiento ya. Porque el, el tráfico lo puedes sacar por Guambiras O por el periférico De las conexiones que se hagan en Guadalajara y en San Popa donde Mariano Otero y Lavientas Y ya sea los que vayan por el centro o por laterales Si es que vas a Nueva Galicia o vas a Los Coscos o Almega ya. Y tienes que meterte por la lateral De hecho aquí traje un plano Para que, pues, para que tú lo vieras ¿Sí? sí. ¿Cómo, cómo es la idea Félix, ¿Todo esto estamos casi a
4: punto
1: de irnos a un corte Pero Perfecto. a ver esto Este proyecto que, que nos explicas ahorita, ustedes se lo presentaron a IMEPLAN. Totalmente. Y IMEPLAN no lo, sentimos. digamos, no lo tomó en cuenta para el proyecto que se presentó por parte del gobierno del estado. Así es, sentimos
2: que no, porque si lo hubieran tomado en cuenta, sí, pues está tan sencillo uh -huh. que válgame nos Pero están todavía a tiempo Claro, porque está presentado el proyecto Que eso es lo que buscamos a través de tu programa Y esto, decirle al gobernador Que estamos a la espera de la invitación Que ya no se había hecho para la gente de la zona ahí A tomarnos un café en casa, Jalisco Voy uh -huh. con mayor razón, gobernador Amigo gobernador, porque eres amigo De toda la zona, López Matías de otro la Esperamos la invitación, como lo dijiste Ahí públicamente, y estamos a mejor Disposición, platicar Como siempre lo hemos hecho, claro. dialogar y demostrarles que esto es viable.
1: Pues, el, a ver, el corredor López Mateos es el que le dé el triunfo a los alcaldes de
2: Tlajomulco, ¿no? Pues está mal que lo digamos, <risa> pero así es. ¿Sí? Sí, así es. Esa zona es la que le da el triunfo y le porta muchos votos a todos los demás candidatos, incluso a la gobernatura. Es correcto, estamos de acuerdo.
1: Oigan, a ver, nos queda un minuto antes de irnos a un corte. Si no los consideran en el proyecto, al menos estas propuestas... Estarían ustedes pensando como asociaciones de colonos pues A ver, tomar otras medidas Lo hemos visto en algunas otras zonas De manifestarse Hasta bloquear alguna calle Estarían, digo, ojalá y no tengan que llegar a ese escenario Pero, ¿qué pasa si el IMEPLAN dice No, ese proyecto no es viable Porque al final Pues es más fácil opinar y generar un proyecto Atrás de un escritorio Así es. A ustedes les toca vivir el tráfico y transitar dos horas el día a día.
2: Para llegar a su casa es correcto, en ese sentido Alfredo, quiero decirte con toda certeza que viendo al gobernador, el gobernador va a entender perfectamente bien la propuesta que estamos haciendo okay. y creemos que no hay necesidad, como nunca la ha habido, desde que inició todo esto, más que en Punto Sur, que los de otro partido, uh -huh. quisieron evitar que se hiciera ese túnel, que es algo parecido al de Punto Sur, así de fácil, ya. es lo mismo y, ¿Y al final, digo, ¿no ahí te, te das cuenta todos los
1: carros que y se meten para ese lado así
2: es, claro, es lo mismo
1: muy bien. Sí. Félix, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en
2: Jalisco. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por la invitación y este qué bueno que tomas en cuenta también a los colonos. Claro que sí. sí.
1: Pues vamos a seguir atentos al tema.
3: Osme, muchísimas gracias por Muy, estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Alfredo. Y bueno, el tema que trató Félix en el referente a este punto fue tan solo una de las... Múltiples propuestas para mitigar el tráfico, es una propuesta muy larga, uh -huh. un poco más vasta, pero quisiéramos este, hacerles de conocimiento a todo tu público que la propuesta se encuentra ahí afuera y fue hecha por los colonos, claro. por los que nos toca vivir todo ese tipo de problemas día a día. Muchas gracias.
1: Perfecto. Muy bien, pues nosotros platicamos con Osme Sánchez Ortega, presidente de la Asociación de Colonos de La Rioja y Félix Casillas, presidente de la Asociación del Corredor López Mateo Sur y Bosque de las Moras. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
4: ¿Qué tal Alfredo? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan esta noche Hace unas semanas el Inegi presentó los resultados de la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, correspondiente al primer trimestre de 2023. El objetivo de la encuesta es obtener información para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad pública y además que esta información pueda proporcionar elementos para la toma de decisiones de política, de política pública en la materia. Cuenta ya con 38 ediciones y proporciona con ello información continua y comparable, pero también atractiva por su levantamiento trimestral, lo que facilita resultados periódicos amplios, integrales y oportunos. Para esta edición, la muestra nacional fue de 27.250 viviendas en 75 ciudades de las 32 entidades federativas del país. Entre los principales resultados se observa que 62.1% de la población de 18 años y más que fue encuestada consideró que es inseguro vivir en su ciudad y mantiene a los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, el banco y las calles de uso habitual como algunos de los espacios en los que esta sensación de inseguridad es más frecuente. En consecuencia, el 51.4% de las personas encuestadas dijo haber dejado de llevar cosas de valor por temor a sufrir algún delito. El 45.6% ya no camina en los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche y el 27% Punto 9 tuvo que modificar sus rutinas relacionadas a visitar parientes o amistades. Este cambio de prácticas es claro indicativo que el sentimiento de inseguridad repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, impactando sus hábitos y limitando su libertad. Además, lo presentado es de especial relevancia porque a pesar de que el sentimiento de inseguridad recogido remite al plano subjetivo, su cuantificación es necesaria en tanto que su atención o desatención puede incrementar o disminuir la confianza en autoridades y por consiguiente impactar la participación ciudadana. La misma encuesta reporta que solo el 32.6% de la población encuestada consideró al gobierno de su ciudad con muy o algo efectivo eh, trabajo para resolver los problemas más importantes. Junto con eso, el 50.9% respondió que puede confiar en el presidente de la República, mientras que en la persona que gobierna su estado solo confía el 31.8% y en quien gobierna su ciudad, el 29.2% de los encuestados. Sin duda, la inseguridad en el ámbito urbano representa una de las preocupaciones centrales para la población, por lo que se debe eh, poner como prioridad en las agendas de todos los niveles de gobierno. La violencia lleva consigo el deterioro de nuestras relaciones y nuestras vidas. La medición puntual continua, confiable de las experiencias de vida y de seguridad, así como su comunicación oportuna son fundamentales para que esas agendas sean relevantes y para que la ciudadanía sea consciente de su impacto en el bienestar individual y colectivo. Gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, buen fin de semana. Muy bien, estamos de
1: regreso aquí en De Frente en en Jalisco y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina Roberto De Alba, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Roberto, a ver, me tocó estar y agradezco la invitación a una reunión desayuno que tuviste el miércoles junto con la Cámara de la Industria Alimenticia en la que tuvo pues presencia el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos aquí en Jalisco pero fue una convocatoria bastante plural, bastante fuerte, creo yo, de diferentes partidos políticos, de diferentes eh, agrupaciones empresariales, ejidatarios, productores. Eh, ¿Cuál fue la intención
5: de este encuentro con el secretario? Bueno, desde hace varios meses venimos trabajando en consolidar una gran alianza agroalimentaria en nuestro estado. ¿Sí? con productores, empresarios, industriales del sector primario, secundario y terciario, con el interés de generar una agenda consensuada que nos permita eh, sacar adelante, por un lado, la problemática existente que tenemos en el campo, en la industria, y por otro lado, poder detonar eh, proyectos estratégicos en donde sumemos a todas las cadenas productivas como sea posible ¿Qué? y que los, los eslabones de cada una de ellas podamos tener una eh, finalidad muy concreta Que sea que el productor, que los industriales, que los jaliscienses Ajá. ganen más Eliminar el coyotaje, el intermediarismo, no. los brokers de las cadenas Es el principal objetivo de este proyecto, Ajá. de la Gran Alianza Agroalimentaria Y en eso estamos firmamos el primer eh, convenio sí. de colaboración y participación con la Cámara de la Industria Alimenticia, uh -huh. estuvo presente el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, César Castro, como testigo eh, de honor uh -huh. y el invitado especial fue el secretario de Agricultura Víctor Villalobos, con el interés también de sumar esfuerzos sumar eh, voluntades y que los apoyos que vienen a Jalisco por parte de los programas gubernamentales, uh -huh. pues lleguen a quien efectivamente los necesita, a los claro. más pequeños, a las de menor escala, y que a final de cuentas, eso pueda ayudar a bajar sus costos de producción y tener mayores utilidades.
1: Ahorita, ahorita que comentas esto, que los apoyos lleguen realmente a quienes lo necesitan, se dio en administraciones anteriores eh, de diferentes partidos, que pues vemos productores que a lo mejor no necesitaban apoyos y se hicieron ricos, no nada más por la producción, sino por los apoyos. De repente, pues, te enteras a veces de algunos casos donde el apoyo, pues, se fue para una camioneta del año y, obviamente, ustedes como representantes del de sector, pues, obviamente, conocen que los micro, pequeños productores pues, son los que más necesitan los apoyos, más en una coyuntura que pudiéramos pensar que no afecta el otro día bueno hace algunas semanas estuvo aquí el secretario de asistencia social Alberto Esquer y también la secretaria de agricultura Ana Lucía Camacho y nos comentaban que la guerra entre Ucrania y Rusia pues había unos componentes fertilizantes que muchos productores los compraban a Ucrania y que por el conflicto pues tenían que buscar en otro lado dónde comprarlos y los precios subían Por eso ahorita, pues es tan importante este tema de los apoyos Que realmente lleguen a quien los necesita y los va a utilizar
5: de mejor manera, ¿no? Sí, sobre todo el tema del fertilizante es algo que impactó negativamente A las familias productoras el año pasado Tuvo un incremento del 300% por el conflicto que mencionas en Ucrania, que son los principales proveedores junto con Rusia, uh -huh. a los productores, a los agricultores eh, eh, mexicanos. Con esto con esta iniciativa de la Secretaría de Agricultura de poder apoyar con 30 mil toneladas de fertilizante uh -huh. a los pequeños productores, teniendo un impacto de beneficio de más de 42 mil de ellos. Solo en Jalisco. Solo en Jalisco, okay. una inversión de 400 millones de pesos que va dirigida a quienes verdaderamente lo necesitan. Nosotros uh -huh. lo vemos con muy buenos ojos y también eh, este, decirte que tenemos una buena relación con el gobierno del estado. Uh -huh. El gobernador eh, Enrique Alfaro es nuestro amigo, es nuestro aliado. Hemos tenido varias reuniones con él, tenemos interlocución permanente uh -huh. y como viste en nuestro eh, primer encuentro agroalimentario celebrado esta semana... Estuvieron eh, representados pues todas las fracciones sí. eh, y, y, y también al, algunos actores de los gobiernos estatal y federal Nosotros uh -huh. abrimos la puerta a todos, no, el campo no debe de tener colores, sí. este debe de tener acciones y debe de tener soluciones eh,
1: Roberto ¿Cuál consideras que hoy
5: es la principal problemática
1: que tiene el campo en Jalisco, los productores? ¿A qué se, a qué se están enfrentando hoy?
5: Tenemos dos cuellos de botella muy identificados eh, como eh, la bronca histórica de los pequeños medianos productores y me atrevo a decir que también de los grandes industriales y, y emprendedores, que es la comercialización. Okay. Somos muy buenos para producir, pero no somos tan buenos para vender. Y es donde históricamente hemos tenido un problema que impacta también negativamente en el bolsillo de la gente. Uh -huh. Por darte un dato, el productor es el que menos gana en la cadena sí. productiva. Únicamente tiene un acceso al valor del 20% a lo que lo compramos los consumidores. Okay. Entre el 50 y el 60%, de esas utilidades que hay, se lo llevan los intermediarios, los coyotes, los acaparadores. Uh -huh. El comercializador final, el supermercado, claro. quien, donde adquirimos nuestros alimentos uh -huh. que consumimos a diario, también tiene una proporción similar a, de, a la del productor, entre el 20 y el 30%. Okay. ¿Qué estamos haciendo como una bandera común entre todos los actores que estamos participando? Que podamos quitar el mayor número de intermediarios que no le suman, claro. pero sí le restan utilidades... Y con ello poder mejorar las condiciones del productor para que gane más uh -huh. El industrial que pueda tener un mayor margen y claro. al final el consumidor le lleguen más baratos
1: Que esto, ustedes serían el interlocutor entre las tiendas de autoservicio, por ejemplo los supermercados Y el productor
5: eso es lo que estarían buscando Así es, y ya tenemos los primeros resultados okay. Hemos establecido los primeros contratos Los primeros convenios con tiendas de conveniencia uh -huh. Supermercados, uh -huh. distribuidoras de alimentos Tanto en Jalisco como en los Estados Unidos okay. Ya arrancamos las exportaciones a un par de supermercados en la Unión Americana uh -huh. Y estamos por arrancar un programa denominado Jaliscool, Lo más cool de uh -huh. Jalisco para tener un anaquel bajo esta nomenclatura uh -huh. que le permita al pequeño o mediano productor industrial empresario sí. tener sus productos exhibidos en un espacio preferencial, uh -huh. de vista preferencial, eh, para que todas las personas que puedan entrar a esas tiendas puedan ver el anaquel puedan degustar, okay. puedan conocer y al finalmente, y, y finalmente pues impulsar una nueva camada de empresarios industriales de productores uh -huh. acompañados con valor agregado y comercialización directa, libre de coyotaje, para que pueda tener una este expectativa comercial cierta, sí. que pueda darle mejores condiciones y mejores utilidades.
1: Esto, este proyecto de Jalisco es enfocado a Estados Unidos o también lo veremos aquí en territorio nacional
5: en territorio nacional estaremos okay. arrancando el próximo mes en una cadena de conveniencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara uh -huh. son alrededor, alrededor de 50 tiendas donde okay. se empezaría el proyecto estamos en pláticas con otras de mayor impacto regional y nacional uh -huh. y esa es la ruta que hemos trazado Okay. De acercar, acortar la, de la distancia entre quien produce, entre quien consume uh -huh. Y generar mejores condiciones para todos Claro. Hay otro tema muy importante, Alfredo Que impacta al productor, pero impacta más al industrial Tenemos okay. una eh, eh, falta de mano de obra uh -huh. en el sector Tenemos alrededor de 50 mil vacantes ha sido complicado transitar los últimos ciclos agrícolas en razón de que los eh, productores de cultivos de mayor valor son los que han tenido uh -huh. la oportunidad de, de, de tener eh, mano de obra con mayor frecuencia, se ha encarecido uh -huh. y ahora empezamos a ser importadores de mano de obra, lo que no habíamos visto claro. nunca en nuestro estado ni en el agro. Sí somos exportadores de mano de obra a campos agrícolas de los Estados Unidos, pero este año empezamos a ser importadores de mano de obra de en principalmente de otros países este vecinos. No, no nada más eh, estados, sino de otros países están llegando. De otros países están okay. llegando, este de Centroamérica. Otorgaron ya las primeras visas de trabajo para que puedan estar en campos agrícolas de nuestro estado. Okay. Y es importante hacer un llamado a las universidades, a todos aquellos eh, centros educativos que tienen carreras afines, a la agronomía, a los agronegocios, al comercio internacional, para que una nueva generación de profesionistas uh -huh puedan eh, sumarse a las cadenas productivas a las claro. industrias y que sean los nuevos empresarios los nuevos productores la gente que le puede dar en el presente y el futuro este seguimiento a, ser el, a seguir siendo el gigante agroalimentario. A, ahorita que, que comentas
1: que Jalisco es el gigante agroalimentario ya hemos, digo, se sabe que se superó a Sinaloa y obviamente a otros estados por la capacidad que tiene Jalisco, a lo mejor no tanto en extensión de tierras, pero sí la capacidad de, de producción. De esta producción, ¿qué porcentaje? No sé si traigas el dato, estamos hablando de micro y pequeños productores, porque muchas veces pensamos en el sector agro Jalisco que se desarrolló, que es el gigante agroalimentario, y vemos esas extensiones de tierras cubiertas por lonas de plástico que sabemos que manejan hidroponía o algunos otros invernaderos, pero también está el micro pequeño que tiene su parcela, que tiene dos, tres, cinco hectáreas, pero que ellos también venden. ¿Cómo está distribuido
5: eh, Jalisco en cuanto a producción? Bueno, los micros, los pequeños, los medianos empresarios, industriales, productores del sector Ajá. agroalimentario en nuestro estado, Representa más del 90% de la producción claro. Los grandes eh, corporativos internacionales que se han venido a establecer Sobre todo en cultivos muy específicos como son los berries sí. y el aguacate A pesar de que tienen una eh, producción importante y son líderes en la exportación uh -huh. Representan lo menos en nuestro okay. estado Sí representan el mayor valor, pero representan el, el, lo menos en la producción claro. y en los productores uh -huh. y nosotros estamos pugnando de que la balanza puede estar más equilibrada, claro. que pueda haber cancha pareja y que el gobierno y la iniciativa privada podamos cerrar filas para emprender acciones en beneficio de todos. Eh,
1: Roberto, y a ver, ¿en qué dirías tú que Jalisco... Si bien somos el gigante agroalimentario ¿Hacia dónde va el campo de Jalisco? ¿Qué es lo que viene? Porque muchos años se habló de la tecnificación del campo Pero también sabemos que hay nuevas áreas Como en su momento se potencializó el tema de las
5: berries Pero ¿Qué viene para el campo de Jalisco? Tenemos grandes retos Grandes oportunidades y ahorita estamos enfrentando una situación que no veíamos venir ante la pujancia de todo este movimiento exportador jalisciense. Uh -huh. El aguacate que el año pasado y los 10 años anteriores tuvo una gran utilidad para quien los producen, quienes uh -huh. los comercializan. Nos hemos encontrado con una alta competencia en nuestro principal mercado, que son los Estados Unidos. Uh -huh. eh, países como Perú, como Colombia, hoy Ecuador, han hecho una labor importante de llevar empresas tractoras a dichos países para que puedan producir una alta gama de productos que estamos nosotros produciendo también acá. Uh -huh. Y. Este año, la primera cosecha que sale gracias a la, eh, este, a la apertura del de mercado, el mercado para Unidos. que el aguacate de Jalisco pueda estar en Estados Unidos, nos encontramos que se cayó de manera muy importante el precio. Ok. Estaba ah, previo a la apertura, llegó a estar la caja este, de... 11.3 kilos de 25 onzas este, en 90 dólares. Okay. Cuando se abre el mercado y empezamos a exportar los jaliscienses, se cae a 22, 23 dólares. Casi una quinta parte. Varios empaques que se prepararon mucho tiempo para poder exportar, poder hacer esta labor. Uh -huh. ¿Los están vendiendo o están cerrados en este momento? Ay. Y... Al productor, al final, le estuvieron pagando en algún momento a 10 pesos el kilo la calidad de exportación. Cuando uh -huh. el año pasado, en el árbol, lo estuvieron vendiendo hasta en 120 pesos. Okay. Por otro lado, los berries, también los competidores peruanos, nos ha pasado lo mismo. Se uh -huh. saturó el mercado. Se han caído los precios en los últimos tres años. Okay. La tendencia es a la baja. Y otro cultivo... Que en la visión y en la proyección de muchos productores y no productores, uh -huh. eh, eh, sembraron una superficie muy importante y siguen haciéndolo, me refiero a los productores de agave sí. azul tequilana Weber. Este, donde les estuvieron pagando el año pasado hasta $34 pesos por kilo, uh -huh. al día de hoy está en los $22, $23 pesos. Okay. La tendencia también es a la baja. Uh -huh. lo, la estimación que tenemos que hay 10 veces más producción de agave uh -huh. de lo que requiere la industria y por obvias eh, eh, situaciones, la oferta y la demanda nos dice que con la experiencia en los años noventas claro. puede venir eh, reflejándose la baja en los próximos meses, en los próximos años, lo que afectaría el patrimonio, sí. la inversión y la expectativa de muchos miles de productores que dejaron sus tierras eh, de cultivos básicos, le apostaron al agave. Que es a más largo plazo. Más a largo plazo ¿Eh? y sobre todo miles de familias que... Sintieron que era incosteable seguir produciendo uh -huh. Rentaron sus tierras a terceros para poder estar produciendo este cultivo Y eh, estamos en una situación que empieza a sentirse eh, pues, eh, preocupante. preocupante Entonces lo que veíamos como una gran bonanza en estos tres eh, cultivos este Al día de hoy necesitamos ponerle atención y ver cómo darle la vuelta con innovación, valor agregado, diversificación de mercados uh -huh. y sigamos hacia adelante con una expectativa de gigante agroalimentario.
1: Que ahí, ya para, para terminar, ahí es importante el trabajo en conjunto con gobierno. Para encontrar nuevos mercados, eh, digamos potencializar y llevar a los productores de nuestro país, <coughs> perdón, a otros países, lo que en su momento hacía ProMéxico, por ejemplo, pues buscar a lo mejor alguna estrategia para vender el campo mexicano en otros países, no nada más Estados Unidos, que a lo mejor Estados Unidos es lo más cerca, pero pues también hay otros mercados, el mercado chino que eh, muchas veces dices está más lejos, pero son millones y te pueden comprar bien sí
5: coincido contigo Alfredo eh, eh, necesitamos apostarle a Asia uh -huh. ir a conquistar nuevos mercados salir de la zona de confort es. perderle el miedo y que vayamos junto con el gobierno del estado el gobierno federal la iniciativa privada el Consejo Agroalimentario uh -huh. a tocar puertas y a conquistar nuevos horizontes totalmente Roberto pues yo te
1: agradezco que hayas estado ya aquí en de frente en Jalisco y vamos a seguir muy atentos porque ahorita estos datos que nos da sobre el agave, sobre el aguacate y sobre las berries, creo que muchos productores van a estar preocupados. Pero yo te agradezco que hayas estado hoy aquí. Al contrario, muchas gracias y estamos a tus órdenes. Perfecto, pues nosotros platicamos con Roberto de Alba, el expresidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La Voz de los Expertos.
6: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Pues el pasado 30 de abril cerró el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Alomio. Periodo que tuvo un sello distintivo, aunque ya diría... Casi ni tanto. Y me refiero a la continua cerrazón y poca apertura para el diálogo, limitados espacios de parlamento abierto y un total atropello al debido proceso legislativo. Siendo este último un tema preocupante debido a que da pie a acciones de inconstitucionalidad en donde la independencia de la Corte será fundamental. El ejemplo más claro de todas estas situaciones lo vimos en la última sesión del, peri del periodo en donde de forma arbitraria, sin un análisis y una discusión sensata, se hicieron más de 20 ajustes en leyes que tendrán implicaciones negativas al desarrollo del país, así como a las condiciones de vida de las y los ciudadanos. Entre las modificaciones des destacan las siguientes la desaparición del INSABI, la extinción de financiera rural, las nuevas disposiciones en materia de licita licitaciones públicas, la seguridad en la aviación civil y las reformas que extinguieron al CONACYT, organismo que promueve la investigación y la innovación, temas que tanto necesita nuestro país. En los últimos días fuimos testigos del profundo... Desaseo con el que el Congreso aprobó leyes en nuestro país Aunque esto no está perdido Recordemos que existe la división de poderes Y confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Revise lo aprobado por el Poder Legislativo Y eche abajo, pues claro, cualquier cambio que no sume al desarrollo Y a la calidad de vida de nuestros compatriotas México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses. Es necesario que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia por el bien mayor de nuestro país. Alfredo, agradezco la oportunidad de tener este diálogo con todas las personas que nos escuchan. En mis redes sociales continuamente comparto los posicionamientos de Coparmex Jalisco en temas como este y todos aquellos que afectan a las empresas y sus colaboradores en Facebook nos pueden encontrar como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores que tengan una gran noche y un excelente fin de semana
1: muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches